0: Ciao a tutti, io sono Laura.
1: E Io sono Giovanni, ciao a tutti.
0: E oggi parleremo dei diritti delle donne a Roma. Con grande piacere oggi c'è Giovanni che è il nostro grande esperto e vorremmo appunto con lui discutere di questa tematica che può essere così grande, e, ma... E magari nel concreto riusciamo a discutere di qualche, di qualche esempio. Quindi, Giovanni, ecco, a grandi linee, volevo chiederti questo: prima di tutto, secondo te la donna a Roma come se la viveva, come se la passava?
1: Allora, intanto ti ringrazio per l'esperto. E per quanto riguarda invece la situazione della donna a Roma, diciamo che è una situazione sicuramente difficile, perché ci sono tanti aspetti che ci fanno capire che una donna a Roma non è vista come un soggetto eh, attivo senziente, ma come, insomma, eh, poco più che un, un patrimonio, un possesso della famiglia. C'è una cosa che è stato subito all'occhio, cioè il fatto che nell'antica Roma, tendenzialmente, anzi, sempre, eh, la donna non ha un nome. Cioè, quando noi vediamo le donne che si chiamano, per esempio, Iulia, Flavia, Fulvia, quello non è un nome. In realtà quello è semplicemente il nome della famiglia. Quindi, visto che c'era la gens. Fulvia, ad esempio, oppure l'agenza Flavia, quella degli imperatori Vespasiano, Domiziano, la figlia di, di, di Vespasiano si chiamava Flavia in automatico, non era un nome scelto.
0: Quindi non avevamo neanche diretta un nome?
1: In... No, non c'era un vero e proprio nome femminile. Infatti ci sono anche quei casi in cui dei, dire, un uomo magari, per esempio Sergio Tullio, ha due figlie, secondo il mito, che si chiamano Tullia Maggiore e Tullia Minore, perché semplicemente Tullia Junior e Tullia Senior, che non c'è un nome, perché no. le differenze sono, hanno lo stesso nome.
0: Ma poi fra di loro cosa avevano? Avevano dei nomignoli, dei nickname, cioè all'interno della famiglia c'era... Sai,
1: spesso sì, in realtà, per esempio, erano comuni vezzeggiativi, per esempio, non so, Cicerone chiamava la sua figlia, che era Tullia naturalmente, perché era Marco Tullio Cicerone, la figlia era Tullia, la chiamava Tulliola, per esempio, la piccola Tullia, Tulliolina, non so come dire, e, e questa cosa era molto comune in realtà. Poi da un certo momento in poi, cioè a partire dall'epoca imperiale, si comincia anche a dare um, a dare un nome complesso alle donne, cioè spesso prendono anche per esempio il nome, il cognome di famiglia, per esempio il caso classico è la figlia di Marco Vipsania Agrippa che si chiama Vipsania Agrippina, comunque è sempre un, il nome del padre al femminile, però è già diciamo come dire una, un inizio di un progresso.
0: Un passo avanti, insomma. Piccolissimo
1: passo avanti, ecco. Diciamo. Ma no.
0: scusami, non vorrei dire una bagianata, ma non era una questione, una situazione simile a quelle degli schiavi? Nel senso che gli schiavi avevano un nome oppure anche loro prendevano il nome dal loro padrone? Allora,
1: guarda, in realtà con gli schiavi è la cosa più complessa, perché gli schiavi avevano un nome chiaramente prima di essere schiavi, a meno che non nascessero già in cattività da, da genitori schiavi. Quando erano... Presi prigionieri, non so, per esempio in guerra, oppure comprati, cioè come dire, presi una razzia e venduti, cambiavano nome. Questo è comunissimo: il fatto che il padrone, come si fa con i cani, gli dava un nuovo nome semplicemente. Per esempio, sappiamo di testimonianze dai, dai poeti antichi, tipo anche poeti come, dire, eh, come Marziale, ad esempio, che dicono che certi padroni che avevano nomi loro schiavi e gli davano nomi di grandi generali, per esempio. Oppure anche Svetonio dice di un padrone che cambia il nome dei suoi schiavi in Annibale perché vuole appunto, come dire, eh, vuole, i cambiano come se fosse proprio un cane in effetti, gli danno un nome, no. un, un nome diverso, ma è un nome come dire scelto, messo da capo, da, da zero. Ecco,
0: a, a proposito di diritti umani, potremmo fare assolutamente una puntata su, sui diritti degli schiavi, perché... Ehm, come dici tu
1: durerebbe molto poco stasi... perché non ne avevano durerebbe pochissimo però sì, perché non ne avevano di fatto <ride> esatto, quindi poche. sulla
0: mancanza dei diritti degli schiavi ecco, potremmo parlare eh, la schiavitù purtroppo è un è, una co- è un fenomeno che ci portiamo avanti da, come umanità fin da, dall'inizio e eh, non è ancora estirpato ma tornando all ehm, all'argomento di oggi, ovvero i diritti delle donne. Abbiamo detto dunque che eh, non avevamo, perché appunto mi, mi, mi ritrovo come donna, mi ritrovo in solidarietà le donne romane, eh, non avevamo diritto a un nome. Avevamo diritto alla proprietà privata?
1: Eh, in realtà anche questo è un discorso complesso, perché la risposta sarebbe teoricamente no. La questione è che una donna in teoria non ha il diritto di amministrare i suoi beni, e, e quindi ha sempre bisogno di una tutela maschile per amministrarli che poi la legge si faccia sempre più lasca con il tempo e che quindi si possa avere specialmente in imperiale eh, un, la possibilità di donne anche molto ricche che magari hanno effettivamente i cordoni della borsa e possono decidere il loro destino più o meno liberamente è un conto ma in realtà tecnicamente no, la legge non lo prevede la legge romana non prevede questo la donna non, non ha il diritto di gestire le sostanze eh, e anzi, ci sono anche dei casi interessanti di epoche in cui i romantici vengono a restringere il diritto di possesso che una donna può avere.
0: Per esempio? In che senso?
1: Eh, per esempio c'è un caso che è molto interessante, che, che ti racconterei, che è il caso della, delle leggi subtuarie, cioè delle leggi contro il lusso. No? Il subtu, come dire, pensa al, all'aggettivo suntuoso in italiano. no? E, e sono le leggi contro il lusso, le leggi per le leggi moralistiche per contenere il lusso dell'abbigliamento, il lusso delle processioni pubbliche, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo che nel 215 a.C., cioè dopo la sconfitta eh, di Canne, dopo la sconfitta di Canne, cioè Roma, l'Italia è in mano ai cartaginesi, di fatto che stanno scorrazzando per la penisola, facendo grandi stragi e seminando il panico nella popolazione, eh, Sconfiggo i Romani nella battaglia di Canne, oggi in Puglia. Ehm, E di fatto Roma si trova un attimo, come dire, sbigottita, perché rischia di perdere tutto il suo impero, il suo controllo sull'Italia. E in questa fase, nel 215 a.C., viene emanata una legge, che è la Lex Oppia, che è una legge che eh, impone, sostanzialmente, alle donne di non eh, possedere più di mezza oncia d'oro, che vorrebbe dire...
0: Che sarebbe in grammi?
1: Sarebbe 27 grammi.
0: (ride) Addirittura, wow, un'oncia, ok, va bene.
1: Che per esempio impone che, che abbiano un abito unico, che non possono andare vestite con gli abiti di colori diversi, ma che abbiano una sorta di divisa, essenzialmente.
0: Mi ricorda molto The Handmade Sales, cioè con tutte le donne con le stesse divise.
1: Sì, e questo tra l'altro c'è anche una loro hanno una motivazione di carattere moralistico. Loro dicono: lo facciamo perché così facendo non nasce invidia nel corpo sociale, così facendo, visto non ci sono quella ricca e quella povera. Chiaramente la scusa fa con tutte le parti, si capisce. Il punto è che sono in un momento così complicato che per rimettersi in forze, per ricostituire l'unità del corpo sociale del corpo civico, devono riprendere il controllo patriarcale sulla famiglia, il controllo sulle loro donne... E devono anche evitare il conflitto sociale tra le donne, tra i rinchi.
0: Devono nel senso che vogliono.
1: Nel senso che vogliono, sì, loro, loro è la soluzione che cercano per contenere il dissenso, ecco, perché, eh, perché serpeggia il dissenso naturalmente, ed è molto forte. E, e cioè,
0: Mentre sul patriarcato siamo tutti d'accordo: insomma, cioè, allora era una cosa che univa.
1: Ma d'altronde guarda, io penso ogni volta che le cose vanno un po' male, diciamoci la verità: quando le cose vanno un po' male in economia, eh, qualcosa succeda, c'è sempre un ritorno un po' di questa della reazione, no? un ritorno un po' del conservatorismo più, più estremo quindi negare i diritti agli altri. Ogni volta le cose vanno un po' male.
0: Sì, però mi chiedo appunto eh, perché fossero un'altra volta le donne a dover vestirsi tutte uguali, non gli uomini, cioè c'è un... una diminuzione dei diritti della donna, non non mi sembra abbiano impedito agli uomini di possedere ricchezze o di vestirsi come volevano, oppure anche queste leggi erano fatte anche per loro
1: guarda, in realtà la risposta è sì da una parte, cioè il fatto che i diritti delle donne interessavano meno, essenzialmente erano più vistosi ma interessavano meno perché il romano è tendenzialmente maschilista e patriarcale, c'è anche il fatto che un uomo romano non si veste come una donna romana, la donna romana può indossare abiti molto più preziosi di un uomo tendenzialmente in genere la donna, la donna ha diritto ad abiti più eleganti e la donna indossa loro, mette loro addosso l'uomo tendenzialmente no quindi c'è il fatto che la donna in giro con loro si vede l'uomo in giro con loro addosso non si vede quasi mai quindi c'è un fatto di, di dire, c'è, un, c'è un pregiudizio e c'è il fatto che loro dicano ah, ma vedi queste come dire, queste qui che vanno in giro vestite d'oro mentre qui i nostri ragazzi muoiono è chiaramente un, è una cosa che, so, che, che è un istinto che nasce nel, nella pancia proprio e che, che loro cercano di contenere
0: certo ma mi ricordo appunto quando durante la guerra le donne dovevano dare la propria fede eh, perché
1: l'oro eh, per la patria
0: per, eh, esatto l'oro per la patria
1: E c'è anche quello. C'è anche il fatto che loro devono fare questo perché devono dimostrare di essere essere veramente allineate, di essere frugali, devono dimostrare che loro sono con i loro uomini al fronte, che ci tengono a essere eh, a non mostrare troppa ricchezza. C'è anche questo intento qui. C'è anche il fatto che in teoria si vuole impedire loro di mostrarsi troppo agghindate eh, in giro di provocare. Questo è quello che dicono loro, chiaramente, ci tengo a dire, non è quello che penso io. Di provocare il in sofferenza del popolo che sta combattendo.
0: Ma le donne come l'hanno presa questa, questa legge? L'hanno, cioè nel tempo è stata una cosa che comunque hanno dovuto accettare eh, zitte buone oppure c'è stata qualche forma di, di protesta? O, o, cioè, la mia domanda è, c'era anche lo spazio per qualche forma di protesta nel senso che o oh, non, non era prevista?
1: Allora, mi piace che tu ho detto zitte, zitte buone citando una canzone che pochi giorni fa ha vinto Spettacolo di Sanremo. No, però a parte questa cosa, eh, ma a parte questo che interessa solo me, ehm, o, o forse non solo me. Però, vabbè, ehm, in realtà all'inizio loro non reagiscono, ma, per, ma perché in quel momento Roma è impegnata sul serio nella guerra. loro non, In quel momento lì le donne eh, sono è vero che hanno una relativa indipendenza perché gli uomini sono a fronte in genere. Quindi relativamente diciamo che c'è una possibilità di manovra per loro nell'ambito privato. Sul momento, visto che i maschi non ci sono, loro eh, hanno il potere sulle loro case, tra virgolette, ma loro non reagiscono al momento perché sanno che loro, la loro città è impegnata sul serio in una guerra che potrebbero perdere. Perché Antipa è arrivato davanti alle porte di Roma e c'è il rischio concretissimo che Antipa riesca a prendere Roma. Quindi diciamo che loro al momento non, non ci mettono non si ribellano, lasciano correre la cosa.
0: Il problema qual è? Che la guerra
1: finisce tardi. Noi siamo nel 215, la guerra finisce nel 201 a.C., ci vogliono 15 anni, 14 anni perché la guerra finisca. E, e poi dopo cominciano...
0: Quindi l- questa legge è durata... Cioè, eh, lo, loro sono stati in guerra e questa legge quindi è durata per 14 anni al Sì, perché minor- loro
1: allora dicevano, i, i moralisti, no? il, il gruppo dei più agguerriti moralisti, dicevano eh, come si va a pensare ai gioielli delle donne nel momento in cui i nostri ragazzi vanno in guerra e muoiono. E davanti a questa critica non c'era neanche la possibilità di discuterne dell'abrogazione di una legge che era ingiusta. Non si ne poteva neanche discutere, anche perché, tra l'altro, cosa non ho detto prima, ma la devo dire adesso, ehm, la legge, tra l'altro, questo lo dice Tito Livio, nella storia di Roma, ehm, impediva alle donne, per esempio, di andare in carrozza a Roma, di girare in carrozza a Roma o in, un ra- o in un'altra città. Cioè la questione è che, come dire, c'era la volontà di dare un esempio di eh, mancanza di lusso e quindi, quindi una, certa, una sorta di moralizzazione esteriore dei costumi, proprio in senso letterale.
0: Ma nel senso che non si potevano muovere o che non si potevano muovere? Non carrozza, in carrozza, non in carrozza, a
1: la carrozza è un'ostentazione di ricchezza e quindi non si può fare, perché siamo, siete donne e quindi, visto che, già, visto che comunque adesso c'è un periodo di emergenza, voi in carrozza non vi muovete, andate a piedi.
0: Quindi... Allora, due domande, scusami. Eh. La prima era che altri mezzi c'erano, oltre che poss- altre possibilità c'erano oltre la carrozza?
1: Eh, naturalmente la poss- quello che si vuole impedire loro è di uscire dalla città. Quindi loro vanno a piedi. Mm. La...
0: Quindi loro potevano andare solo a piedi, ovviamente, a piedi arrivi fino a un certo punto,
1: esattamente, esatto, devono rimanere nella, nel, nel raggio di una zona che sia quella di casa loro. Non posso andare... Troppo... Quindi
0: zona rossa, tipo zona rossa e zona arancione. Sì, sì, è sì, un modo
1: per dire non puoi, non puoi uscire di casa tua troppo spesso o fare cose, cose strane. Tipo andare un po' più in un'altra natura con una amica che abita lontano. Non si può fare.
0: Ok. Devi stare Mentre carrozz- gli uomini lo potevano fare, potevano prendere le carrozze. Certo,
1: perché, perché c'è la guerra. Quindi loro in teoria possono muoversi come vogliono.
0: Ma quelli che non andavano in guerra potevano comunque muoversi?
1: Eh, il fatto è che non c'è la possi- non, non si può parlare di chi non va in guerra, sono gli anziani. Tendenzialmente, sono le persone Sì, più sì anziane, gli anziani, i, i ragazzi, sì, loro tranquillamente. Le donne non possono farlo le donne non okay. possono
0: farlo, però l'anziano maschio e la carrozza la può prendere uguale
1: Esattamente, può, muoversi. può prenderla
0: quindi le donne per 15 anni in casa,
1: no? Per 15 per 20, perché poi alla fine, Anche finisce la 15. guerra, ma ne comincia un'altra. Perché quel periodo lì in cui veramente Roma eh, è impegnata in una serie di guerre, se le cerca, un po' se le cerca, un po' ce la tirano dentro, una serie di guerre per il dominio del Mediterraneo. Quindi prima c'è la guerra contro Cartagine e Roma vince. E uno pensa, vabbè, adesso allentiamo un po' le briglie. No, comincia un'altra guerra. Ed è la guerra contro la Macedonia. Quindi comincia la guerra contro Filippo V di Macedonia e sono altri quattro anni di guerra. Poi, a un certo punto, una volta che Roma ha sconfitto anche Filippo V di Macedonia, siamo nel 195 a.C., a quel punto si propone davvero di abrogare la legge, perché non ha più senso tenerla in vita.
0: Ma chi è che la propone di abrogarla?
1: Allora, a, proporre la, a fare la proposta sono due tribuni della plebe, sono Marco Fundanio e Lucia Valerio. Sono due tribuni della plebe, appunto...
0: Che ci piacciono, che ci piacciono.
1: Sono simpatiche, sono, sono, sono,
0: sono progressisti. <ride> no, eh, domanda, domanda ovvia, ovviamente sono due maschi, perché le donne non potevano ricoprire... Eh, Repubbliche?
1: Certo, certo che no, non potevano ricoprirle, ma guarda, dico una cosa che in realtà può sembrare eh, come dire paradossale, ma in realtà nei, nei, nei regimi politici a carattere democratico o oligarchico, oligarchico come, come è la Repubblica Romana, le donne stanno in condizioni pessime in genere, perché quando governano delle famiglie di aristocratici le donne non possono quasi mai dire la, la, la loro parola, insomma. In generale, il momento in cui le donne possono prendersi un po' di spazio piccolo, risicato, in politica, è nei regimi monarchici.
0: A Roma, intendi?
1: A Roma, per esempio, ma perché il discorso è, in realtà è triste, ma è purtroppo quello. Il discorso è che nel momento in cui tutto il potere ruota intorno a una casa, alla casa dell'imperatore o del re, la donna, che è l'angelo della casa, sto scherzando naturalmente, come dire, ma è quella concezione che il mondo antico ha della donna, è quella che sta in casa, a quel punto la moglie dell'imperatore diventa una figura potente. Le prime donne che contano in politica romana emergono nell'impero romano, emergono al tempo del, dei primi imperatori.
0: Qualche nome di qualche donna che...
1: C'è la, la potentissima Livia, la moglie di Augusto, che è ricordata come una delle figure più potenti, è un po come, come come veramente come la controparte di Augusto. Lei ha, ha, l'ha proprio diretto in certi casi, e lei tra l'altro aveva un figlio Aveva due figli, in realtà, eh, che non erano in successione per diventare eredi di Augusto, e lei è riuscita a portarne uno sul trono, a far fuori tutti, i suoi, tutti gli altri prendenti al trono. Lei, è stata, lei era potentissima. Livia, Livia Augusta era un personaggio eh, fenomenale, per certi aspetti. Cattivissima, perché comunque ne ha fatti fuori parecchi. Ma anche il marito non era, non era un uomo facile, ecco, diciamo.
0: Diciamo che ha eh, dovuto usare le armi che aveva, ecco, per, per potersi... Sai
1: come si dice eh, che lei, appunto, il suo, il suo potere, la sua forma di, di potere è il fatto che lei era la moglie di Augusto. Lei usa questa cosa e riesce a crearsi un potere enorme. Col fatto di essere la moglie di Augusto, lei diventa di fatto quasi un'imperatrice lei stessa, per certi aspetti. Ed è una cosa che ci mm. colpisce tanto, in realtà, perché, perché in realtà poi, anche negli anni successivi, tutte le donne che riescono a ritagliarsi spazi di potere, anche grandi a volte sono in generale le mogli o le le figlie degli imperatori e questo va avanti fino alla fine dell'impero ma questo anche nell'impero bizantino va avanti
0: avremo occasione di parlare poi di donne che hanno avuto posizioni rilevanti di potere nell'antichità in altri incontri e, le, e ne parliamo anche eh, nel, nell'avventura di Sirius ma tornando all'ex um, oppia eravamo arrivati che a un certo punto um, um, di tribu- due tribuni della plebe propongono di abrogare la legge
1: Sì. e però a questo punto c'è una reazione del, del collegio, i tribuni della plebe non, non, non sono uno solo o due c'è un collegio di tribuni e di fatto il tribuno della plebe ha il diritto di veto quindi ha il diritto di Col suo, cioè di, di, di bloccare la votazione, di impedire una votazione. E ci sono due tribuni della plebe, che sono due fratelli, peraltro, sono Marco e Publio Bruto, due fratelli, i, due, i due bruti appunto, che invece dicono che loro difendono la legge. Loro difendono la legge perché la legge per loro è giusta, per loro la legge è sana, e morale, e quindi loro fanno opposizione. E questo crea il caos, questo crea un vero caos, perché per la prima volta, ora che Roma sta messa bene, che le cose si mettono a posto, che l'economia riprende, che l'impero si è allargato, che arrivano soldi, tantissimi soldi dalle, 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 dalle regioni conquistate. Le donne si ribellano. Stavol-
0: Ma scusami, questo Marco Brutto è quello che poi ha ucciso Giulio Cesare? No,
1: siamo 200 anni prima, cioè 150 ah, anni okay, prima. No, no. Come si chiamava
0: questo Brutto? È un
1: antenato. È un antenato. Che si chiamava sono- pure così? Sì, sono due, due antenati: sono Marco e Publio Bruto, sono antenati okay. di quel brutto famoso. Che, che ha ucciso Cesare poi nel 44 a.C. Tra l'altro tra poco è l'anniversario, sono il 15 marzo, tra poco sarà anche l'anniversario della morte di Cesare che possiamo celebrare. Insatto. se vuoi.
0: Ovviamente io ho fatto questa domanda perché immagino che qualcuno dei nostri ascoltatori possa, possa domandarsi la stessa cosa, ma ovviamente lo sapevamo, lo sapevo che c'è un, un, un distacco di 200 anni. Sicura, ma in no? realtà dato
1: una bella occasione per <ride> parlare di questa cosa qui, che la dico in un secondo, cioè il fatto che in realtà... È... Quando uno si legge la storia romana, incontra sempre gli stessi nomi per un certo periodo, no? Comincia sempre a vedere sempre questi Marco, Giulio, Bruto, Lucio, Giulio, Bruto. Comincia a vedere i vari eh, Marco, Giulio, Cesare, Lucio, Giulio, Cesare, Gaio, Giulio, Cesare. Questo perché? Perché a Roma anche i maschi hanno poca scelta nei nomi, diciamo così. Cioè, di fatto, hanno questo sistema dei trianomina, nomi, dei tre nomi, in cui c'è un prenome, che è il tuo vero e proprio nome, e sono. Pochi, sono 15 prenomi. Cioè, tu quando chiami una persona lo chiami Gaio o Marco, ma sono quei 15 lì e basta. C'è il nomen, che è il nome di famiglia, per esempio nel caso di Cesare è Giulio, la famiglia, ossia mente la famiglia Giulia. E poi c'è il cognome, Cesare, che invece è proprio di quel ramo della famiglia, della famiglia lì. Ok? Quindi diciamo che tu quando senti una persona che si chiama Gaio, Giulio, Cesare, oppure che si chiama Lucio, Giulio, Bruto e ti ricordi che l'assassino di Cesta si, si chiamava Marco Giulio Bruto, tu dici, aspetta, ma saranno mica parenti? La risposta è sì, perché è nel nome, già il nome lo dice, che sono parenti. Cioè il fatto che hanno lo stesso nomen di famiglia, quindi Giulio, hanno lo stesso cognome, Bruto, di fatto sì, sono parenti. sono, sono C'è cioè uno è dall'altro, Cioè Si legge nel cognome proprio, si legge nel loro cognome.
0: Ok, ok. Allora eravamo rimasti, scusa, continuo a interromperti, ma eravamo arrivati che i due due brutti si oppongono, con che giustificazione?
1: In realtà questo Livio non ce lo dice, la giustificazione che attucono, perché ci riporta dopo un discorso in difesa della legge, ma ne parliamo tra un secondo. Loro si oppongono perché dicono che secondo loro la legge in realtà, come dire, è utile, va bene così come perché in realtà impone un freno al lusso eccessivo. E a questo punto... In realtà si crea un dibattito in Senato perché c'è chi è a favore e chi è contro l'abrazione della legge. Ci sono posizioni diverse naturalmente, e, e la riunione si sul Campidoglio. E il Campidoglio comincia ad affollarsi, dice Tito Livio: si comincia a riempire di folla, e questo dice, dice Livio che è interessante. Vengono le donne, dice: le matrone: non restano in casa. Le donne, le matrone sono appunto le donne sposate, insomma, o madri di famiglia. Cominciano a uscire di casa, niente le trattiene, escono di casa e cominciano a bloccare le strade, le vie e gli accessi al foro, perché vogliono impedire che si, eh, come dire, che, che, che sia, vogliono fermare, diciamo così, eh, il voto a favore della legge, vogliono che sia abrogata.
0: Quindi fanno un sit-in, cioè vanno in piazza e protestano. Guarda,
1: non è solo che loro bloccano le strade e cercano di strattonare, di fermare i senatori che vanno a votare per il mantenimento della legge. Loro si mettono a, a un po' a implorare, un po' a trattenere i senatori che vanno al foro per, per parlare, oppure per votare.
0: Ecco, una di quelle cose dove vorrei vedere un film su questa cosa. È, cioè... Tipo su Frangette,
1: <ride> no? Così, però in versione...
0: Sì, sì. cioè, figo. Ok, scusami. No, è, e...
1: è una storia divertente Quindi... perché, perché di fatto è una cosa non si vede tanto spesso. Uh, allora. Non È
0: esatto, vuol È una cosa che succede tanto, spesso, oppure una cosa che è rara che le donne potessero scendere in strada a protestare?
1: Guarda, è tendenzialmente rara, perché non, non hanno la facoltà di farlo, cioè perché lo facciano, ci vuole una forte coesione del, dei gruppi di donne, e questa coesione non esiste di fatto, esiste soltanto quando ci sono le feste religiose. Lì, per esempio, sono delle feste religiose, per esempio, i riti di Bona Dea che sono dei riti in cui donne in cui non sono ammessi i maschi. Quindi perciò sono solamente le donne che partecipano. E c'è tipo la la. Insomma, la, la moglie del pretore, per esempio, nella cui, mi pare del pretore o del consul, non ricordo bene, nella casa si tiene proprio la, si tiene la celebrazione. Lì si possono vedere, possono parlare tra loro, possono interagire le donne, ma in genere non si vedono tanto mm. le donne tra di loro.
0: No? Sì, perché è un problema anche di organizzazione. Comunque se vuoi fare una protesta, se vuoi devi... Comunque organizzare, comunicare, sicuramente non è che ricordinare, non è che ci fosse i gruppi WhatsApp o Telegram. Non
1: solo, ma non c'era Beh. neanche la cosa di uscire in piazza a parlare e vedersi lì. Sì. Quindi devono, non possono neanche uscire, non possono coordinarsi, non possono decidere da sole di uscire perché il marito magari le, le mena, se loro escono, Loro in genere, questo avviene più nell'età antica, poi col tempo diciamo che... Questa cosa tende a diminuire, ma comunque resta il potere assoluto del maschio sulla su sua moglie. Di fatto loro non hanno proprio occasione di vedersi e di mettersi d'accordo e coordinare un'azione, un, una protesta, non, non c'è proprio modo di farlo, perché loro non possono neanche uscire e vedersi in gruppo. È molto difficile che questo accada.
0: Quindi, esatto, non, era per, per, non è che non c'erano proteste perché le loro condizioni fossero ottimali o perché non avessero in loro la, la voglia e l'esigenza di protestare, ma perché erano come gruppo così oppresso che perfino l'organizzazione e il coordinamento era difficile. Sì. sì. Probabilmente proprio per questo, perché appunto se, se, non, se impedisce alle persone di parlarsi e di discutere di confrontarsi, eh, certamente... Mh, Eviti che ci sia unione di, di come si dice, di, di interesse, unione di intenti, ecco. Comunque siamo arrivati che erano in strada sì. e iniziano a strattonare i senatori, questa è la parte che piace a me, perché non cosa, vadano a votare.
1: E questa cosa è vista molto male, cioè tu pensa che Tito Livio, che vive dal tempo di Augusto, e quindi è un uomo diciamo moderno rispetto ai fatti di cui sta parlando. sono fatti 200 anni prima, però Livio è indignato. Livio è indignato perché dice queste donne che escono in strada, senza nessuna vergogna, si mettono a parlare con gli uomini, anche perché appunto per la concezione romana arcaica la donna deve stare in casa. Se la donna esce di casa Mm. da sola sta facendo una cosa contro natura in teoria, sta facendo una cosa che non le compete. e Livio che è un tradizionalista molto molto rigido su queste cose qui è per il momento un vecchio conservatore, la vede malissimo la cosa. E ne parla sì. molto male, infatti.
0: Mi piacerebbe dire che sono passati duemila anni e sono concetti assolutamente eh, stranieri e che non sentiamo, però purtroppo vedo che eh, ci cioè sono, sono questioni, cioè, questa indignazione eh, la rivedo anche oggi, a Livio direi indignati, indignati, cioè, Poi ti pa- cioè, poi ti passa anche. Purtroppo
1: è verissimo, purtroppo sono cose che che ancora adesso molti pensano oppure magari credono di non pensare, ma in realtà fanno parte del modo in cui sono cresciuti e del modo in cui ancora si rapportano all'elemento femminile. In realtà eh, Livio lo dice chiaramente perché Livio appunto è un, è un, è un vecchio conservatore e si permette di dirlo. E Livio dice questa cosa qui in realtà è una cosa che non gli fa piacere e anzi chi è che va in Senato e si mette a difendere l'ex oppia Ci va uno degli eroi di Tito Livio, cioè Marco Porcio Catone il famoso Catone il Censore, no? Che all'epoca non era ancora censore.
0: Che anzi è Catone il Censore, cioè eh, due palle. Esattamente. Qualsiasi cosa. Ma Catone il Censore è quello della Mos Maiorum, no?
1: Sì, 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 è quello lì, è quello che... È, quello, è un altro conservatore, un altro vecchio conservatore, perché è un po' quest'uomo che viene alla terra, quest'uomo che non ha parenti ricchi, parenti illustri, è uno che viene dal, dalla, dalla Sabina, viene quindi una zona popolare, è uno che è stato contadino, è il primo della sua famiglia che riesce a diventare, a rivestire cariche pubbliche, eh, è console quell'anno, peraltro, è uno dei due consoli, eh, quindi diciamo che riveste proprio la magistratura massima, e quindi lui di fatto ha un grande potere, ha la facoltà di parlare, e di parlare da console a favore della legge, e lui dice in effetti che la legge è giusta, lui anzi si mette a difendere, lui diciamo che lo ricordo per tante cose, ecco,
0: diciamo che ce lo aspettavamo da lui, ecco. Eh, sai,
1: in questa nuova qua ancora, perché era ancora agli inizi della carriera, ecco, aveva ancora, credo avesse 40 anni, poi diventerà, non è ancora il censore, diventerà dopo, dopo qualche anno il censore, ancora non è il censore, okay. diciamo che è ancora, tra virgolette, giovane, non è ancora diventato il catone che conosciamo già, per essere, insomma, questo vecchio iperconservatore, reazionario, anti, come, dire, anti, come, come si dice, eh, misogino, eh, Lui odiava anche naturalmente gli stranieri, greci, odiava i filosofi, sappiamo.
0: Diciamo che Catone uguale, mai una gioia, comunque. Cioè...
1: Ma, ma per gli altri, soprattutto, che dovevano stare <ride> a sentire, specialmente. <ride> <ride> ma poi, più, più che altro, uno, noi adesso... La nostra, il nostro filtro chiaramente ci riporta questo personaggio come un personaggio molto sgradevole ma al tempo dei romani era un eroe era visto come un eroe lui, perché era proprio il simbolo della vecchia Roma che... Eh Ah, ma
0: ne conosco tanti anche adesso che lo vedrebbero come un eroe. Sì,
1: ma ma guarda che davvero è uno dei simboli proprio del vecchio senato, come era una volta dei grandi ideali, di virtù di una volta, l'uomo che viene alla terra, l'uomo che prima di fare eh, quello che ha fatto teneva la zappa in mano e che ancora... Infatti lui ha scritto anche un'opera, che tu ti ricordi, il Dere di Cultura. Si scrive un manuale di coltivazione dei campi, che eh, scrive anche, perché lui è convinto, questa cosa mi fa un po' ridere, perché mi fa pensare a dei paralleli contemporanei. Lui, per esempio, scrive anche un'opera, varie opere, in realtà, di argomento storico, ma anche di argomento, di vari vari argomenti di di, di cultura generale, ecco, dalla medicina in poi, eh, per il figlio, perché lui non si fida dei maestri, non si fida dei maestri che sono principalmente greci. Cioè era un negazionista? Non so un negazionista, io, io penso anche un po' se posso fare un nome abbriatore che dice che il figlio dice: non lo mando all'università gli insegno io le cose, no? Dice perché ne so più di loro, <ride> dei professoroni, no? Come si diceva. E lui ne sa più di professoroni dice no, ne so più di loro, io insegno io quello che, quello che conta davvero. Il povero figlio Marco si deve esorbire anni di insegnamenti, di martellamenti da parte di un padre eh, un pochino opprimente, ecco, diciamo così, un okay. tantino opprimente.
0: Ecco, chissà che complessi poi prima di Freud, no. eh, <ride> prima dei tempi di Freud. Ma, ma che sarà un
1: po' distrutto, eh, perché comunque non solo era un personaggio così, ma era anche uno famoso, era proprio il simbolo di quella Roma lì, quindi eh, è anche un padre che... Come dire, è ingombrante, una presenza molto ingombrante. E, tant'è che poi, alla fine, tutti i discendenti no, di Catone Filippi, Censore, tutti i vari Catoni che verranno poi, fino a Catone Uticense, quello che fu nemico di Cesare e che si suicidò, hanno sempre questo fatto di essere, di avere questa uh, immagine granitica, no, questa immagine rigida di se stessi, di essere stoici, di essere uh, rigidamente. Uh, fa autore di quest'idea di Roma, insomma, ci siamo capiti, e, e di fatto questo Catone qui Catone sta, emer- sta diventando già un personaggio importante della vita politica e fa un discorso che Livio ci riporta un po', un po modificato, la sua penna di storico, un discorso in cui il Catone dice che in realtà, di fatto, la Lex uh, Oppia deve restare in vigore, non era un fatto di emergenza e basta. Perché serve a mantenere unito il corpo sociale e le donne, serve a mantenere le donne sotto, sottomesse eh, al, al, al potere maschile. Sì, esatto. E anzi, lui stesso eh. dice che la legge va, lo dice nella prima frase della, dell'orazione, dice che la legge andrebbe approvata anche perché se non la si approva si dà un messaggio sbagliato. Cioè che le donne possono imporsi sulla autorità che dovrebbe essere invece del marito. Lui lo dice subito questo. Dice, passa un messaggio sbagliato, cioè che la donna può comandare lei, può decidere lei cosa fare, insomma, e se le leggi vengono approvate o meno. Non è che non sono manco.
0: Non sia mai... Eh no, perché non è in serata. Sacrilegio! Esattamente,
1: dice, lei non conta, perché lei non è un soggetto giuridico. Quindi perciò no, lei non, non può decidere. E lui così la pensa. Lui fa un discorso che peraltro è bello lungo. E il fatto che sia bello lungo, che occupa veramente... Eh, ti dico, occupa 20 pagine, no, sì, 15 pagine di testo per un discorso di Catone. Cosa significa? Significa che Livio lo condivide, che Livio ci tiene a farcelo farcelo sentire, perché se fa un discorso così lungo e Livio si lo modifica un po', ma ce lo riporta per intero, è perché Livio di base condivide queste parole, pensa che sia giusto così, pensa che effettivamente queste si montano un po' la testa. Adesso pensano di, voler, di poter venire in Senato qui, occupare, eh, il, dire, occupare le, le, le strade, non farci passare, rivolgersi ai senatori parlando come se, come se fossero loro pari. quando Invece non lo sono perché sono donne, dice Livio.
0: Stiamo parlando di Tito Livio, no? Tito Livio, sì. C- storico, quindi questo secondo C'è me... C'è delle
1: tue zone, peraltro, no? Perché è Padovano. È un po' delle tue zone. Sì,
0: ah, è Padovano. Io sono di Verona, quindi, eh, eh, anzi, della Valpo, quindi... Pianco e sassi si direbbe dalle mie parti, ma ehm, no, la, mi fa pensare ehm, tutta, quando io studiavo storia e eh, tutta la parte dei bias, e quindi della, ehm, dell'analisi delle fonti, no? Cioè, nel senso che ovviamente Tito Livio riporta il discorso di un altro, quindi non è neanche una fonte primaria, ma ehm, e comunque riesce a trasmettere come sempre. Eh, il suo pensiero e ehm, a riportare ai ai giorni nostri una certa visione, un certo pensiero, quindi c'è proprio l'idea di dire che non c'è un libro scolastico di storia che ci dice la verità ma dobbiamo sempre analizzare le fonti e pensare quale fosse l'obiettivo eh, di chi lo stava scrivendo quelle cose, cioè super interessante. Ma
1: è questo perché, eh, al tempo, cioè perché nell'antichità, ma questo in realtà è un concetto che nasce solo tardi, nasce, con la, nasce nel nostro tempo. L'idea di obiettività storica è una cosa che già è abbastanza complicato da recepire anche da concepire di essere obiettivi storicamente c'è, c'è a
0: parte che appunto io non credo nel, nell'oggettività neanche nel perché ovviamente ognuno scrive a seconda del proprio eh, dei, dei propri costrutti sociali e della propria esperienza
1: c'è quello ma poi c'è anche il fatto che sulla questione del riportare i discorsi lì la questione è che molto spesso non è il non è il caso di livio lì molto spesso i discorsi uno deve inventarseli per riempire uno spazio, anche per drammatizzare una narrazione, per renderla più colorita, più efficace, per renderla meno piatta, ecco diciamo così. In generale anche per esempio, gli storici, anche per esempio, Tuchile si inventa i discorsi di Pellegrino, li reinventa, no? li riscrive. Noi abbiamo un caso in realtà che è molto interessante, abbiamo un discorso eh, riportato da Tacito, da Tacito negli Annales, un libro, un discorso attribuito all'imperatore Claudio. E abbiamo anche l'originale, perché abbiamo questa tavola, la tavola di Lione, eh, con una tavola di bronzo che riporta il discorso dell'imperatore Claudio. E noi lì possiamo fare il confronto, ma in generale il confronto non si può fare, per noi è perduto. Noi lì vediamo mm-hmm. che...
0: Scusami, dov'è questa tavola?
1: Tavola è a Lione, al museo, al museo, ah, okay. del museo gallo-romano di Lione, credo si chiami così? Ci sono anche andato una volta, sei, set, sette anni fa forse ci sono andato la prima volta. Eh, Ma perché tu
0: vivevi a Lione?
1: Sì, ci ho fatto un periodo di studio, di, di studio a Lione, una città molto, che mi piace mm. molto molto, molto la città romana, la città più romana de, della Francia, ecco, quindi è da vedere. Ma
0: infatti, noi ce l'abbiamo nel nostro percorso, in abbiamo, virtuale, attuale. È una delle mie
1: parti preferite. Peraltro, perché Lione mi piace tanto, una città che, peraltro, sai il fatto che Lione cioè il fatto che no, significa letteralmente Lug vuol dire la collina di Lug. E Lug pare, pare che non sia altro che il dio quello che si chiama Loki nel mondo dei, degli Avengers, del, della Marvel, diciamo così, e quello lì sì, sarebbe quel dio lì della mitologia, quel dio che poi entra nel mito germanico e diventa appunto Lug o Loki nella mitologia del nord, e quello lì pare che sia quello lì.
0: No, aspetta, ma Loki è tipo il fratello di Thor,
1: sì, oh. sì nel, ah,
0: okay. è quello
1: lì che poi è visto come una sorta di, di figura no, cattiva. È questo dio ingannatore, sì. così pare che questo Lug qui che vedono il lione sia una figura che sta proprio alle origini di quel Loki lì.
0: Uh, ok, scusa, eravamo rimasti all'orazione di Catone che divente, di, difendeva l'Alex Oppia.
1: Sì, allora Catone difende l'ex Oppia, fa un discorso lunghissimo in cui dice di fatto alcune cose. Cioè, dice che, punto uno, non si è mai visto che le donne si mettono in piazza a fare questa, questa follia come la lui la considera una follia naturalmente, e dice che non si è mai visto tutto questo e che eh, non è concepibile che gli uomini di Roma non riescano a a riprendersi il controllo delle loro case. Perché, ripeto, per un romano come Catone, la donna vive la dimensione della casa, non può vivere una dimensione diversa da quella della casa, la dimensione della piazza, del foro, dell'assemblea, appartiene solo ai maschi. Quindi Quindi le donne che non stanno in casa già sono un abominio per Catone. Poi dice, la questione è che, sì, la guerra è finita, le guerre sono finite, ma in realtà non sono finite, perché in realtà Catone sta pensando ad altre guerre, stanno per cominciare altre guerre che sono lì, stanno per venire altre guerre, quella contro la Siria, per esempio, la guerra mm. contro, contro, contro Antioco III sta per cominciare, e lui dice in realtà che il fatto che le donne possano ostentare questo lusso, possano indossare abiti sgargianti, magari tinti con colori vari, mm. le, le frutture costano tanto, e il fatto che possono indossare oro, girare in carrozza, crea invidia sociale, crea contrasto tra i ricchi e i poveri, perché le donne sono viste come, eh, come elementi inutili, sono viste come elementi appunto di peso, e se si vestono così ostentatamente, in maniera così sfarzosa, creano invidia. E quindi lui dice che questa cosa non si può fare, anzi, il fatto che loro siano vestiti uguali e che non possano possedere oro, mostrarlo in giro, avere questi abiti sgargianti, secondo me, dice lui, eh, compatta il corpo civico nella, nel nostro unico scopo, ossia diventare i padroni del mondo, cioè vincere le guerre e diventare padroni di tutto.
0: Comunque devo dire che da 2000 anni a questa parte le varie scuse, i vari discorsi o segmentali che il patriarcato e, e i maschilisti eh, riescono a, ad imbastire per uh, opprimere le donne, io rimango, devo dire, a- ogni tanto stupita, c'è cioè, cioè della creatività, ecco... Eh, o forse no, perché alla fine da duemila anni sono creati, sono, i dai. discorsi sono sempre quelli, creativi alla fine. non sono? Sì, sì, certo. No, vuoi l'ex per, eh, per la perché non vengano fuori i contrasti fra ricchi e poveri e perché pensi a, alla stabilità sociale? <ride> Come no?
1: E poi, appunto, a un certo punto il libro porta anche il discorso di risposta, no? il discorso del, del Tribuno Valerio che invece si. Oppone alla. che cerca cazzi che è favorevole all'abrogazione della legge, Lucio Valerio. Le porto...
0: Vai Valerio, sei tutto noi. Riporto
1: questo discorso di, di Lucio Valerio, ehm, con esempi storici come si faceva. Quello che ci interessa di più è tutto di portare alla seduta assembleare, che poi in realtà è interessante, si può leggere appunto nel libro, eh, libro 34 della storia di, di Roma di, di Livio. Eh, ma quello che è più interessante è il fatto che a un certo punto eh, le donne preoccupate da questa assemblea, da questi discorsi che stanno facendo preoccupate del fatto che davvero sentono il rischio concreto che la legge non sia abrogata e che quindi i loro diritti siano ancora più repressi, ristretti occupano la casa dei bruti occupano la, casa, la loro casa, la loro, la loro, il loro palazzo loro vogliono... Oh. No, vabbè, tipo gli scuotano la casa. Sì, cioè, loro la occupano, oh, restano lì e non escono fino a quando non, non promettono di ritirare il loro vetro. No, no bellissimo, questa è Fisse, bellissimo. fissa cioè mi... in casa loro, una folla di donne compatte e numerose, si fissa lì, dice non ce ne andiamo finché. Non voi non ritirate il bolla mi... Vostra... mi
0: ricorda mm. i miei tempi ad Atenex Exarchia dove c'erano gli anarchi che ci occupavano le case, lì erano case disabitate, eh... però non era casa della gente, qua invece proprio gli sono andati in casa. Esatto,
1: ma io penso, a me viene in mente tantissimo quello che succedeva un paio di anni fa, mi sembra, eh, alle donne in Arabia Saudita, che loro non avevano il diritto di condurre automobili, perché. Condurre una macchina vuol dire uscire dal raggio di casa tua, essenzialmente, quindi uscire dal, dal cortile di casa, prendere la macchina, e loro hanno fatto una protesta per ottenere quel diritto. Cioè, Parliamo di quello, cioè del fatto che a loro viene impedito di uscire dal circuito moglie, madre, angelo della casa, serva di casa, e loro si ribellano. E loro fanno una cosa che è molto anche... Fa molto pensare anche a un po' Sant'Ortina, no? il fatto di dire occupiamo la casa dei tribuni fino a quando quelli non promettono che la, che la smettono di fare opposizione a questa cosa qui. È una sconfitta di Catone, se vogliamo, una grande sconfitta di Catone nel censore, non è ancora il censore, ma ok, è una grande sconfitta del politico forse più, più in vista, a parte Scipione Africano, uno dei politici, più, dei politici emergenti più importanti, e su questa cosa qui lui perde perché ha tutto il corpo delle donne unito che si schiera contro contro, cioè a favore dell'abrogazione della legge della Hoppia. Secondo me è una storia interessante.
0: No, fo- è cioè, super figo, secondo me come storia e di ispirazione, di modello e perché anche per, per me e per chi come me eh, donna appunto, eh, perché purtroppo non è che le cose e queste cose siano finite duemila anni fa, ma eh, le viviamo ogni giorno. No, finiranno
1: forse neanche domani, ci vorrà un po' di tempo forse, perché sono... Cioè, lo dico pessimisticamente, perché mi sembra sia una mentalità molto diffusa e radicata, anche... anche, anche da noi, ecco, anche in Italia. Sì,
0: sì, no, infatti proprio partendo da qui, però ecco, come da tradizione... Le donne si sono opposte all'ex oppia. Ehm, abbiamo festeggiato da poco no, il, i vari anniversari della legge per l'aborto, la legge per il divorzio e ancora qui siamo ancora qui a protestare per le stesse cose, cioè per, per che non ci vengano cancellati questi diritti. E Ecco, vabbè, ehm, non, non, è, non parlo, non, non, mi, non mi dilungo a parlare del, delle mie incazzature rispetto alle, ai diritti delle donne o alla mancanza di diritti delle donne attuali, ma concentriamoci su quelle passate. Beh, ehm, Giovanni, ti ringrazio per questo mh, bellissimo, interessantissimo, come al solito, mh, cioè tipo levissima, purissima Bellissimo, interessantissimo, fighissimo approfondimento. Sì, io ti ringrazio, e... è stata una
1: bellissima conversazione, mi ha fatto anche molto piacere parlare di questi temi e scoprire che in realtà eh, sono cose che ci riguardano da vicino, anche se sono cose che, questa, questa è proprio età arcaica romana, tu pensi sono 2200 e passa anni fa e ci riguardano tantissimo, ci insegnano qualcosa, sì. mi fa piacere parlarne, anzi, molto piacere.
0: Beh, preparati perché questa è la prima di una lunga serie di conversazioni che faremo, spero anche appunto di avere occasioni di invitare altri ospiti che ci diano altri altri spunti ehm, e quindi che avremo la possibilità anche di di far conoscere altri nostri amici, ma intanto ecco, direi che già, già io e te abbiamo... Abbiamo tante, tante cose da raccontarci. Senz'altro, ehm,
1: senz'altro.
0: Quindi un saluto a tutti e, e alla prossima, direi.
1: Ciao a tutti, ciao Laura e a presto.